e esse seja mais um dia abençoado na sua vida, mais um dia feliz na sua vida, mais um dia em que você desfrute da graça e do favor do Senhor, mais um dia que você sinta qual é o verdadeiro motivo da sua existência e você desfrute verdadeiramente da vida como Deus fez para que você desfrutasse. Eu não sei se os irmãos já conseguiram colocar a imagem, nós tivemos problemas técnicos, mas os irmãos já estão dizendo que os irmãos que estão online já estão me vendo agora, então antes só estavam ouvindo, graças a Deus, amém. É, essa semana, como você viu aí, nós vamos começar, na verdade hoje nós lançamos, mas é amanhã que começa o jejum e as ministrações 21 dias no divã da graça, e o Tiago trouxe esse livro aqui para mim, para eu te mostrar, é esse livro que vai ser ministrado pelo pastor Aloysio durante 21 dias, se você quiser adquiri-lo, tem ali a, na livraria, ainda que ele me diz que são muito poucos, porque já chegaram, os irmãos já compraram, não sei como é que é o negócio, mas ele falou que só tem mais 30, então se você quiser hoje, você tem que passar lá, provavelmente vai acabar. É, tem bastante, mas daí a gente pode fazer outro pedido, né, pastor Alessandro, para os irmãos que quiserem. Se você chegar lá por acaso não tiver, mas fala por mão que você quer e deixa encomendado lá que os irmãos fazem mais pedido. É, é muito importante que você esteja envolvido nesse jejum, nesse, nesse tempo de ministração, 21 dias, porque realmente esse é um tempo em que a luz de Deus virá sobre você, para você desfrutar da vida como Deus planejou, sem ansiedade, sem estresses, sem a sua vida ser uma vida conturbada, cheia de conturbações, cheia de apreensões, cheio de incertezas e medos, mas essas coisas não são retiradas da sua vida, como que num passe de mágica, não são retiradas, a, a clareza das coisas como Deus faz, é, é, muito, é muito prático a obra de Deus na sua vida, não é passe de mágica, não é você, você fazer uma oração, eu já falei muito isso aqui, há irmãos que pensam que em nome de Jesus é um sinônimo de abracadabra, aí, em nome de Jesus, aí vai acontecer, existe um processo espiritual como as coisas acontecem, e na sua vida, as coisas vêm pela renovação da mente. Por isso é tão importante pregação. Eu sei que existem irmãos que ficam cansados. Tem gente que vem na videira e fala, ah não, na videira é difícil, é uma hora de pregação. Uma hora, você tem 24 horas todos os dias, sete dias na semana, mas não pode ficar uma hora ouvindo uma pregação. Sabe por quê? Porque não sabe qual é o valor da pregação na sua vida. O valor da pregação na sua vida, ela, ela é tamanha, que é só pela loucura da pregação, como diz a palavra, que você é salvo. Você foi salvo da morte do inferno, foi prega, pela pregação da palavra. E você é salvo de todos os males da sua vida, do seu casamento, da sua vida financeira, da, da, da sua vida profissional... Toda a salvação que Deus tem para você, é através da pregação. Então é importante ouvir 
é importante ler a palavra, é importante ouvir, é importante receber, sabe por que quando você lê um livro, quando você participa de uma ministração, quando você ouve, o que está acontecendo é que existem princípios sendo ministrados na sua mente, e a sua mente é renovada, então quando a sua mente é renovada, todas as coisas na sua vida, são consequências de uma mente renovada, está acompanhando, diga amém. Então não, nunca espere passes de mágica, creia na transformação que o Espírito de Deus faz na sua vida, e a transformação que o Espírito de Deus faz na sua vida, Ele faz pela palavra, pelo entendimento da palavra, é a renovação da mente. E nesses dias, 21 dias se expondo, e olha que privilégio nós temos, pela oportunidade de termos internet, o acesso ao, ao canal do YouTube, então você vai receber na sua casa você vai receber lá no seu conforto, você vai poder assistir as lives com o pastor Luiz, todos os dias, lá às 19, aqui às 18 horas, então 6 horas da tarde, e se você não puder, esse horário não for adequado para você, você vai poder assistir mais tarde, porque fica gravado, você não paga nada, está lá disponível, mas quem vai assistir? Todos aqueles que consideram que, essa, isso que eu disse para você é verdade, que você ouvindo a palavra de Deus, a sua mente é renovada e o seu espírito é fortalecido e as consequências das promessas de Deus, vêm sobre a sua vida, sobre a sua casa e principalmente sobre a sua alma, Muita, muitos problemas de alma nós temos enfrentado nesses dias, há muitos conflitos na alma, ansiedade, muitas coisas que vêm, há muita necessidade de terapia, então faça terapia, vá no psicólogo, vá no psiquiatra, vá onde você puder ir, vá, essa gente estudou para te ajudar, e com certeza eles podem te ajudar, mas tem algo que é só na palavra de Deus, tem algo que o psicólogo não vai te contar, e nem o psiquiatra, é só o Espírito de Deus que fala no seu espírito, e quando isso, quando você crê nisso, e quando você se abre para isso, então a obra de Deus pode acontecer na sua vida, o Espírito de Deus pode falar no seu espírito, e a sua alma é abençoada. Por isso hoje eu quero falar para você, e eu vou pregar para você sobre, não ande ansioso, não ande ansioso, e aí tem gente que diz assim, pastor, mas... Você acha que eu sou ansioso? É porque eu quero. Eu sou uma vítima da ansiedade. A ansiedade é, um, é uma doença. Então, eu sou tratado de ansiedade. Eu tomo remédio para a ansiedade. Veja. É verdade que existem remédios que podem amenizar a ansiedade. Mas há algo... Algumas coisas sobre ansiedade que você talvez não saiba. Está na palavra de Deus. Esses remédios vão tratar e vão amenizar os seus sintomas. Não vão resolver a raiz do problema. A raiz do problema você resolve no espírito. Que alimenta a sua alma. Diz respeito à sua crença. Aquilo que sustenta 
o que você pensa. O que sustenta o que você pensa, que é a raiz dos seus pensamentos, a, a sua maneira de pensar, isso determina o que você sente. Entenda hoje, os seus sentimentos sempre são consequência de uma crença. Os seus sentimentos sempre são consequência de algo que você acredita, daquilo que você pensou, um pensamento, então, já viu gente, quando a gente fala alguma coisa sobre morte, e a pessoa fala, não, 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 não fala sobre morte, não, não quero, para que ficar falando sobre morte? Porque o pensamento, pensar em morte, obviamente vai gerar um sentimento, que não é bom, né, então, quando você entende essa dinâmica da vida, que sempre é o pensamento que gera um sentimento, você para de tratar com sentimento e começa a tratar com pensamento, com a crença, você deixa de tentar acabar com os frutos para tratar com a raiz, está compreendendo o que eu estou dizendo? Então veja, é, há anos atrás, eu já disse aqui, é um domingo, um um pesquisador fez uma pesquisa nos Estados Unidos, George Barna, e ele perguntou sobre quais pecados os americanos é, tinham mais dificuldade, que realmente os afligia mais e quais eram mais frequentes nas suas vidas. E você pode pensar que talvez o resultado da pesquisa fosse pecados imorais, de moralidade, pecados sexuais, de pornografia, ou glutonaria, ou arrogância, tantos pecados que a gente pode imaginar, mas surpreendentemente o resultado da pesquisa foi que todos, a maior parte que participou da pesquisa, percebiam que a ansiedade era o maior pecado que eles sofriam eles viviam ansiosos, e aí você diz, nem sabia que ansiedade era pecado, Jesus diz, Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, agora avalia comigo, você acha mesmo que Jesus ia dar uma ordem para você, que você não pudesse cumprir? Porque é isso que as pessoas pensam, como que eu não cons vou conseguir não estar ansioso, eu não tenho domínio sobre isso, tem... Qual é a base, pastor, que você tem para dizer isso? Jesus. Se Jesus não achasse que você tem domínio, Ele não mandaria você não andar ansioso. Então Ele está declarando que estar ansioso ou não estar ansioso, é um problema de decisão sua. Parte de uma decisão, uma postura sua. Um pensamento seu uma maneira sua de pensar a vida, o jeito como você encara as coisas, com qual ótica você encara a vida, os problemas, as pessoas que fazem parte da sua vida, então é óbvio que todo mundo tem um certo nível de estresse, de ansiedade, tensão em sua vida, mas quando essa esses momentos de tensão na sua vida, ultrapassam a linha da preocupação, 
aí o que acontece se torna pecado e gera ansiedade na sua vida. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é angústia em relação a incertezas futuras. Então você não sabe o que virá sobre a sua vida. Você não sabe o que vai acontecer de fato com seus filhos. Você não sabe realmente onde vai dar essa pandemia. Você não sabe muitas coisas. E quando você não sabe muitas coisas, e você presume coisas ruins, quando você não sabe, você presume que pelo menos algo muito incerto, difícil de lidar, você pode é, enfrentar, então, aí está a ansiedade na sua vida. Você começa a estar ansioso. Então, e a característica da ansiedade é agitação. É inquietação mental, a sua mente fica inquieta, a sua mente fica perturbada, você não tem descanso. Então, é, tem principalmente a ver com aquilo que vai acontecer no futuro, na próxima semana. Pode ser algo que você imagina, uma loucura da sua cabeça, ou pode ser uma preocupação justa, real, que realmente vai acontecer uma questão sobre a sua empresa, uma questão sobre a sua vida financeira, uma questão sobre o seu relacionamento, pode ser qualquer uma dessas coisas, sobre algo que virá. Então, o que é que causa ansiedade? A ansiedade é causada por ameaças reais ou imaginárias que atacam o seu bem-estar, que podem colocar em risco o seu bem-estar a isso nós chamamos de ansiedade, em outras palavras, é o futuro incerto que você não tem como definir e só pode confiar, e quando não confia? Ansiedade, e quando confia? Não há espaço para ansiedade, cadê a ansiedade? Mas eu não sei pastor... Eu também não sei, mas eu sei que tem um que sabe e está cuidando de mim. Eu sei que tem um que sabe e me ama e tem todo o poder. E porque ele sabe, ele me ama e tem todo o poder, então eu estou guardado. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus a respeito da minha vida, que eu confio. Mesmo que eu não saiba como esse ou aquele problema vai se resolver na minha vida, eu confio. Então veja, nós nos sentimos vulneráveis e desprotegidos por conta das ameaças normais da vida. Por conta das coisas que acontecem conosco. São coisas que às vezes nem aconteceram ainda conosco, mas você vê na televisão e aí já gera ansiedade. Nunca nem fez parte da sua vida, essa semana fazendo a live... Eu disse para os irmãos e foi divertido, porque sabe que tem gente que ouve que o dólar está subindo e ele fica preocupado? Só que ele esquece de lembrar que ele nem tem dólar, nunca vai comprar dólar. E ele fica preocupado, olha que miséria de vida, o negócio nem é para ele, tem nada a ver com ele, aí ele imagina que o negócio não está bom, e aí coisas que às vezes nem tem a ver, mas às vezes tem, são coisas que tem a ver, 
ameaças na sua vida, como rejeição social, não ter amigos, violência física, ou doença, ou pobreza, é uma variedade de coisas que nós podemos nesse mundo pensar que vamos sofrer, e quando pensamos nisso, e aí já estamos vulneráveis a essa ansiedade. A ansiedade, ela tem três elementos principais, e os elementos da ansiedade são a insegurança, a insegurança é, aquele, é aquela impressão, aquele sentimento que algo de ruim vai acontecer. Aí você fica inseguro. É o desamparo. É aquele que, aquela ideia de que não há nada que eu possa fazer a respeito daquela situação. Não tem nada para fazer a respeito disso. E o isolamento, que é o sentimento de que ninguém pode me ajudar. Eu não tenho nada para fazer a respeito disso, ninguém consegue me ajudar... E a verdade é que algo de ruim vai acontecer. Veja, é difícil uma vida assim. É difícil você lidar com um sentimento assim. E aí, a verdade é que a maior causa da ansiedade é a insegurança. Insegurança. Quando você está inseguro, então você, cada dia mais, é, você está ansioso. Em tempos de ansiedade, tudo que nós precisamos é receber e entender a graça de Deus. E aí você pode dizer, pastor, mas já pregou tanto sobre a graça. Enquanto houver ansiedade, há o sinal de que precisamos falar da graça. Porque graça, a graça traz descanso. A revelação da graça te coloca no lugar de descanso, a revelação da graça de Deus sobre a sua vida é que faz você descansar, mas a revelação como eu disse, não é um passe de mágica, é o operar do Espírito na sua vida e na sua mente, quando você dá a ocasião, como você está fazendo essa manhã, aqui no prédio, estando aqui comigo, ou assistindo como os irmãos estão ali, você dá a ocasião, e você abre a sua mente e diz, hoje eu quero receber essa palavra, entender na minha mente, aceitar no meu coração e colocar em prática na minha semana. Vai acontecer assim, essa semana será uma semana de paz para você. Essa semana será uma semana de tranquilidade. Mas veja, é importante que é, a verdade da palavra seja concebida em você. Hebreus capítulo 6 versículo 16 diz assim... Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos, recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasiões oportunas. Veja, graça e socorro em ocasiões oportunas. Qual é a ocasião da sua vida que você precisa? Graça e socorro. É nessa hora que você acha diante do Senhor. É nessa hora que você encontra. Então veja, a ansiedade é o resultado de uma crença errada a respeito da graça de Deus. E quando você ajusta essa crença na sua mente, a ansiedade vai embora. Qual é a crença? Veja, se nós presumirmos que nós somos ajudados, e o socorro de Deus vem na minha vida financeira, no meu relacionamento conjugal, 
na criação dos meus filhos, se o que eu peço a Deus, Ele me responde, com base no que eu mereço, então eu não tenho fé para receber, porque eu honestamente, olhando a minha atitude, sei que em algum momento eu não mereço, veja, o seu relacionamento com Deus, se Ele não está na base certa, que é na base do que Cristo fez na cruz do Calvário, e não na base do seu merecimento, Ele torce a sua relação com Deus, e aí você não tem fé para se livrar da ansiedade, então, por que é que muitos pensam, sempre colocam o mérito, o seu merecimento, por que é que muitos colocam as, minhas, as suas boas ações no relacionamento com Deus? Porque é um sentimento, é uma maneira de pensar, é uma maneira de imaginar a vida natural de todo homem, de toda mulher. Meritocracia. Mereço, eu recebo. Não mereço, eu não recebo. Quem está entendendo? Não é assim em sua vida? Natural? É ou não é? É, sempre foi. Desde criança sua mãe falava, come tudo que você vai ter a sobremesa. Se não fizer a tarefa, não vai brincar com o um amiguinho. Meritocracia. E aí continuou assim, aí você cresceu e aí os seus professores disseram, se estudar, passa no vestibular e entra na faculdade. Meritocracia. E aí você toca toda a sua vida assim, os seus relacionamentos são assim. E aí você quer trazer esse tipo de relacionamento para o seu relacionamento com Deus. Mas se esquece que com Deus não é por mérito, é graça. Inverte. Aí a chave na sua mente precisa ser mudada. O problema é que as pessoas vêm com essa mente, com essa mentalidade, e a religião reforça essa mentalidade. E tem gente que diz para a criança, quando ela faz algo errado, Deus está vendo. Papai do céu está vendo. É uma ameaça. Que coisa boa papai do céu está me vendo, porque ele só tem pensamentos bons a meu respeito. Que coisa boa o Senhor está me vendo, porque Ele cuida de mim. E quando eu for fazer uma besteira, que eu for sair ali de lado, Ele já vem aqui e me acolhe. Então veja, nunca Deus está vendo, deveria ser uma ameaça. Deus está vendo, sempre deveria ser uma convicção de proteção e de bênção. A bênção de Deus sobre a minha vida. Mas veja, por conta dessa ideia da meritocracia, o seu relacionamento com Deus fica condicionado. A sua, ao seu bom comportamento, esse é o grande equívoco, essa é a distorção, e aí se nós presumimos que é com base no nosso comportamento, que nós nos relacionamos com Deus, o que acontece? Nós vamos sentir, no momento que eu preciso, como é que Deus vai me tratar? Nananina não, agora você vem, agora você quer, na hora de pecar, você não vem falar comigo, não é assim? É assim, é assim, mas Paulo não diz isso, Paulo diz assim, aquele que não negou o seu próprio filho, quando você era pecador, você não tinha nada, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, aí a palavra diz assim, ele não negou o seu próprio filho, antes 
o entregou por nós na cruz do Calvário, porventura, por acaso, não nos dará graciosamente com Ele, todas as coisas? Paulo está tá, tá levando a gente a pensar em algo sério, por acaso aquele que dá a coisa mais importante que ele tem para você, ele não vai dar as outras coisas? Aquilo que é de mais precioso ele já deu, aí ele vai dizer, não, agora você já tem demais, já dei o meu filho, já morreu na cruz por você, pedir geradeira nova já é abusar, não tem cabimento, é a loucura, é a loucura do merecimento, as pessoas pensam que realmente podem merecer algo de Deus, se relacionar com Deus com base no mérito, mas quando isso, essa chave vira, quando você entende a graça, e você recebe a graça, sabe o que acontece com você? Você passa a viver do descanso, a vontade de Deus, é que eu e você vivamos no completo descanso do Senhor, completamente no descanso do Senhor, agora, é importante que você entende quando eu falo de viver no descanso, algumas pessoas confundem o descanso de Deus com passividade, diga comigo, descanso não é passividade, ah pastor, já que é para descansar, então vou ficar aqui olhando para o céu esperando, amanhã nem vou no trabalho, não vai não, você vai ver, na terça quando você chegar lá tem outro no seu lugar, então não é o fato de ter trabalho que te sobrecarrega e te deixa ansioso, deixa cansado, assim ah, um cansaço físico, mas o cansaço físico você resolve com uma, uma noite de sono bem dormida, esse final de semana eu estava participando de um campeonato de tênis, e cansei, você jogar três horas de, 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 de jogo nesse sol de 11 horas da manhã em Cuiabá, você fica exaurido, e aí você fica cansado, você sabe como é que é cansado? Mas em paz? Em paz. Aí você vai, deita, dorme, e você dorme até melhor, porque você não dorme, você desmaia. É verdade ou não é? Desmaia, deita, é até gostoso. O ruim é deitar sem sono, sem vontade de dormir, sem estar cansado. Então não é esse cansaço, não é a questão de acordar cedo, não é a questão de ter uma empresa diante de você, não é a questão de ter muitos funcionários para você lidar, não é a questão de ser um vendedor e ter meta para bater, não, 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 não é isso que te, te traz ansiedade, não. O que traz ansiedade não é o trabalho em si, é a sua alma é você achando que está sozinho nisso, creia, acorde cedo amanhã, vai trabalhar animado, faça tudo o que está diante de você, em paz, porque Deus cuida de você, e tudo que Deus está te dando, é só uma semente, é um privilégio de semear, é a semente, é, é, é a bênção de você semear, então, quando você entende isso, você começa a entregar diante do Senhor toda a ansiedade, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, diz a palavra, você crê nessa palavra, amém? Então muitos filhos de Deus ainda vivem cheios de ansiedade, cheios de preocupações, 
E eu vejo quando os irmãos falam a respeito de, da obra, tem irmãos que são preocupados com obra, com a obra de Deus. Preocupados com assim, a célula, eu não vou dar conta de pregar o que tem que acontecer. Por que, que muitos não querem liderar? Porque ele acha que vai ser um peso para ele. Imagina irmão, se vai ser um peso para você liderar uma célula com cinco, você deve achar que eu sou um superman para liderar uma igreja com cinco mil. Como é que é isso? Tem gente que olha para o pastor com dó. Ô oh, pastor, eu oro pelo Senhor. Continua orando por mim, tá irmãos? Orem sempre por mim. Mas orem para que o Senhor me dê mais alegria de anunciar o Evangelho. Mais vida feliz, porque a minha vida seja melhor do que ela já é. E ela é boa, hein? Pensa numa vida boa, é a minha. Vida boa, sabe por quê? Não é porque eu não tenho desafio. Não é porque eu não tenho coisas para resolver... Pastores, eu estava comentando com os irmãos que pastor quando chega num, num tamanho de igreja, ele não é só pastor, ele tem que ser pastor, ele tem que ser diretor de escola, ele tem que ser empresário, ele tem que ser administrador, ele tem que ser um monte de coisa. E aí se você fica confiando na força do seu braço, você entra nisso aqui, ó, ansiedade. Porque você sabe o que tem que fazer e sabe que você não sabe o que tem que fazer. E quando você sabe que não é você que faz... É o Senhor que está fazendo, aí você descansa. E as pessoas olham e falam assim, como? Com tanta coisa para fazer, com tantas responsabilidades, ele pode estar dormindo bem. A paz excede o entendimento humano. E a paz que excede o entendimento humano, guarda o teu coração e guarda a sua mente em Cristo Jesus. Você é guardado na sua mente e no seu coração. Então, quando o diabo disser para você, você não dá conta... Você não consegue ser a mãe que você precisa ser. Você não consegue ser o marido que você precisa ser. Você não consegue ser o provedor da casa que você tem que ser. Você fique em paz e diga, sei que eu não consigo, mas não sou eu. É a graça de Deus em minha vida. Eu confio na graça e no favor. Como Paulo diz, não tornei a graça vã. Trabalhei mais do que todos os outros. Se bem que não foi eu que trabalhei, foi a graça de Deus que trabalhou comigo. Foi no descanso do Senhor. Veja, é, é mal aos olhos do Senhor quando nós vivemos ansiedade, quando nós vivemos angustiados. Deus não vê com bons olhos. Deus não aceita isso, isso é mal aos olhos do Senhor. Porque Ele deseja que nós vivamos no descanso, que é o lugar da bênção, é o lugar onde Ele criou para que você estivesse. Hebreus capítulo 4, versículo 9 diz, portanto resta um repouso para o povo de Deus. O que que resta para o povo de Deus? Nós estamos projetando? Hebreus 4, 9. Diga um repouso. Alguém acha ruim repousar? Até gostou de falar, né? Repouso. Repouso é bom. Esse repouso, não é para um momento da sua vida. Como eu disse, não estou falando de ficar deitado numa rede. Ainda que você tenha rede, fique lá à vontade o tempo que você puder. Mas o repouso é da alma, está entendendo? O repouso da alma. E a palavra de Deus diz assim, portanto resta um repouso para o povo de Deus. Veja, por que que resta? Porque aquele que entrou no descanso de Deus... Também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Veja, 
olha só, aquele que entra no repouso de Deus, ele descansa, do que? Da sua inatividade, ele descansa do ócio, o ócio é uma palavra pra, para o não fazer, né? o ócio criativo que as pessoas falam, não faço nada para ter boas ideias, mas na verdade é o descanso que te traz boas ideias, quando você está no descanso, domingo passado eu preguei para os irmãos, ainda que a energia não ajudou, nós falamos sobre que você tem sintonia com o Espírito quando você está em paz, quando você está descansando, aí vem boas ideias, agora quando você está tribulado no seu projeto, aquela coisa, aquela confusão, preocupado com um monte de coisa, virão boas ideias? Não virão. Outra palavra para dizer que não virão boas ideias, sabe qual é a verdade? Eu vou te contar qual é a verdade espiritual. Você está fora da sintonia do Espírito Santo. É tanta coisa ao seu redor, é tanto, é, a alma está tão atribulada que não consegue ouvir o Espírito. O Espírito Santo, o conhecimento do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo é o suprimento para a sua alma. Vou repetir. O suprimento para a sua alma está no saber de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você é suprido na sua alma. Já ouviu falar sobre inteligência emocional? Inteligência emocional, a maior inteligência emocional que você pode ter, ela existe. Coaches nos ajudam a entender muita coisa sobre inteligência emocional. A maior inteligência emocional que você pode ter é a que vem de Deus no seu espírito. Não tem ninguém que saiba mais de nenhum assunto do mundo do que o próprio Deus. E o Deus de toda a terra, Ele está conectado a você pelo espírito dEle que habita no seu espírito. Então quando esse espírito tem conexão com a alma, está afinado, a sintonia está boa, o que acontece? Você recebe a direção do Espírito na sua alma, no seu psique, na sua mente, e você desfruta de vida de Deus, é que às vezes a gente fala assim, irmão você foi gerado para desfrutar de vida de Deus, aí você não entende, aí você fala, como que é? Cadê a vida de Deus? Onde é que está? Está aí dentro de você, está no seu Espírito, que pelo Espírito de Deus, é iluminado, iluminados os olhos do vosso coração, seu coração tem olho? É claro que é figurado, você sabe disso, os olhos do seu coração, é a lâmpada da sua alma, que é iluminada pelo, pelo Espírito de Deus, que habita no seu Espírito, é a boa ideia, que Ele te deu, e aí você fala, nossa, tive uma ideia, pensei num negócio, ninguém fala, Deus me falou, Alguns falam, só aqueles que têm mais experiência, que são mais ousados, porque Deus me falou, sou arrogante, não sou? Aí Deus fala com o cara, ó, ele está falando, Deus me falou, mas aquele que sabe como é que é, ele fala, Deus me falou. Aí tem gente que fala, ah, tive uma ideia, ah, estou pensando em alguma coisa. Outros chamam de sorte, mas a verdade é que você foi criado para viver do descanso de Deus. Você foi gerado para estar nesse descanso. E a Bíblia diz que descansou das suas obras como Deus descansou da sua. Mas olha, aqui agora existe, parece que um contracesso. Uma divergência, parece que é algo contrário. Ele diz, esforcemos-nos, pois, para entrar no descanso. 
Ué pastor, é para esforçar ou é para não esforçar? Aqui diz que é para esforçar para descansar. Dá para entender? Por que, que você tem que esforçar para descansar? Porque naturalmente você vai estar preocupado. Você não se esforça para estar preocupado, já viu isso? Existem mães que acham que estar preocupado é até algo assim, divino. Preocupação de mãe. Quer coisa mais justa do que preocupação de mãe? Tem ou não tem? É justo, até certa idade, depois você tem que abrir mão. Mas o menininho já cresceu, já está com 20 anos, já tirou carteira, pegou o carro, saiu à noite e a mãe não dorme. Por que, que ela não dorme? Porque ela acha que a preocupação dela, a ansiedade sobre as coisas que vêm sobre ele, é, mostra que ela é uma mãe zelosa, que ela é uma mãe que cuida. E o marido que está lá dormindo, roncando, que nem liga, fala, esse é um desnaturado. Pai é desnaturado, não é assim? Pai não liga. Já viu aqueles videozinhos de quando deixa o pai com as crianças, o que que vira? No YouTube tem bastante, olha o que que acontece. É assim, pai beira a irresponsabilidade, mas na verdade é só um descanso. É que você como mãe acha que você tem que fazer a sua parte e a de Deus também, deixa que a de Deus ele faz. E aí você vai ficar tranquila. Quando você confia, quando você entra no descanso e é mãe, você entrega a, 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 aos cuidados do Senhor. Então, o esforço para você entrar no descanso, existe uma finalidade. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Não vou ter tempo de ler, porque nós vamos cear, mas eu vou te dar o um exemplo. Sabe qual que é o exemplo de desobediência que aqui na sua casa você lê? É o exemplo de Israel o exemplo que Israel era para ter entrado na terra prometida, existia uma promessa, existia uma palavra, e eles, porque eles não descansaram, não creram, não descansaram no Senhor, então eles não desfrutaram, eles não tomaram posse da terra prometida, pelo contrário, durante 40 anos eles ficaram perambulando pelo deserto, e aqueles que não creram, não entraram, os filhos deles entraram, daqueles que foram espiar a terra, naquela geração, só entraram Josué e Caleb e a sua terra, porque Josué e Caleb e a sua tribo, porque Josué e Caleb disseram assim, nós vamos e Deus vai nos dar, eles confiaram, eles acreditaram, mas quando você anda com muita gente incrédula, você fica mais tempo no deserto que deveria também. Por isso, cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem você anda em volta. Você pode estar mais tempo no deserto do que precisa. No caso de Josué e Caleb, eles não tinham opção, era o povo, todo o povo. Mas Deus falou, esses dois vão entrar, porque esses dois é, entraram. Então, esses dois confiaram. Então, o que o Hebreus está dizendo aqui, é que não aconteça com você o mesmo que aconteceu no exemplo deles. Não confia não descansa, diga comigo, quando eu confio, quando eu entrego, eu descanso, e aí você fica imaginando, esse pastor está dando uma resposta simplista para uma questão muito complicada que é o, a ansiedade, mas essa é a palavra de Deus, eu estou pregando para você hoje Bíblia, até porque eu não sou médico, eu não sou especialista, e eu não falo sobre essas coisas, eu deixo para quem estudou, o que eu falo é da palavra, e a palavra diz que você tem que se esforçar para descansar, a palavra diz que você tem que se esforçar para entregar, entrega o teu caminho ao Senhor, 
confia nele e o mais ele fará. Tem pessoas que ficam perguntando, pastor, mas e, é, eu quero ser vencedor, o que é que eu tenho que fazer para ser vencedor? Descansar, você fala isso é loucura, como assim descansa? O que descansa crê, o que crê desfruta e o que desfruta recebe o galardão. A medida do seu galardão será na exata medida do seu desfrute da sua herança. A herança que está na palavra. A herança que está na palavra está dita aqui e é acessada por você com base na sua crença. Quanto mais você acredita, mais você vive. Porque o homem é aquilo que ele pensa. Estou te ajudando hoje? Veja, quando você vê uma promessa na palavra e você diz assim, essa promessa é para mim. Você creu. E quando você crê, a Bíblia diz, se tu podes crer, Jesus que falou, tudo é possível aquele que crê. Creu, já vai acontecer com você. Amém? E aí, esse é o descanso. Ah, pastor, mas tem tanta coisa que eu já criei, não aconteceu. Creu? Quem crê, continua crendo. Tem coisa que você já recebeu, tem coisa que você recebe e tem coisa que você vai receber. A fé é assim, você vai continuar crendo. Eu não sei, às vezes, a hora, nem tudo acontece na hora que eu quero, nem tudo vem do jeito que eu quero, mas uma coisa eu sei, Deus está cuidando de mim. Uma coisa eu sei, as minhas orações chegam até a presença de Deus e... Há, há muita, muito poder na minha oração, muito pode oração do justo em seus efeitos. Por que, que você acredita nisso, pastor? Por dois motivos que eu vou te dar. Um, porque está na Bíblia e eu acredito na Bíblia. Quando eu falo que eu acredito na Bíblia, eu acredito mesmo. Está lá escrito e eu já acredito. Outra, porque eu vivo experiência própria. Então, quando você pede algo a Deus e Deus te responde, você tem duas opções. Ou pensar coincidência. O que o diabo sempre tenta alguém de pensar isso. Ou você saber pedir e Deus me respondeu. Falar algo para você hoje para ficar gravado no seu coração. Não existe nada mais poderoso na sua vida do que você falar com Deus e Deus te responder. Nada. Porque todas as outras coisas que você precisa podem vir disso. É verdade ou não é? Veja, eu falo com Deus. Não é com o governador não, irmãos. Não é com Bolsonaro que eu falo. Se bem que tem bastante gente querendo falar com essa turma mais poderosa. A verdade, a verdade é que homens têm um certo poder. Há pessoas que têm dinheiro e podem te ajudar. E se você tiver o acesso e ele e tiver o favor dele, né? Chega perto de um bilionário, leva um projeto para a sua empresa e ele gostar muito de você, ele fala, vou te ajudar. E você está tá bonito. É ou não é? Você está bem. Mas a respeito de Deus, o que é que você pode dizer? Deus tem todo o poder. Deus tem tudo. Deus pode tudo. Deus sabe de tudo. E Deus te ouve. Você fala com Ele, Ele te ouve. Ele te responde. Não há nada mais poderoso do que ter essa convicção. Por isso Jesus enfatizou tanto. Se tu podes crer, Jesus falou, vocês não têm recebido nada porque vocês pedem mal. 
vocês não pedem, quando vocês pedem, vocês pedem mal, Tiago está falando sobre isso, ele está falando sobre pedir por ganância, ele não está falando, aí você fica pensando assim, o que é pedir mal né? Como que eu peço para Deus, o que é pedir mal? Pode ser que eu esteja pedindo o que é mal, não, você não está pedindo mal, você pede mal quando você pede por inveja do vizinho, quando você pede porque você está é, querendo o que é do outro, Deus não vai te dar, mas veja, quando você pede algo simplesmente porque crê em Deus e você quer que é algo que vai te satisfazer, Jesus diz, eu é que, a palavra de Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, para que que é? Para vos dar o fim que, como é que é o texto? Desejais, não é o fim que eu desejo, Deus não fala assim, o fim que eu desejo, Deus fala o fim que você deseja, você crê na Bíblia? Então, o que eu estou te mostrando hoje é um caminho prático para você ser livre da ansiedade. A sua resposta à ansiedade, às preocupações demasiadas, sabe qual deve ser? Quando vier uma dificuldade na sua vida, quando vier uma tribulação na sua vida, quando houver alguma coisa que você não sabe, a primeira coisa que o diabo vai falar para você é, e agora? O que, que você faz? O que, que você vai fazer? Aí você começa a ficar ansioso. O que, que faz numa situação dessa? O que, que eu vou fazer? Creia, nessa hora você diz: Eu vou sentar e eu vou descansar, porque eu estou assentado à destra do Pai, em Cristo. Eu vou sentar e vou ver o que, que Deus vai fazer. Ele é por mim. E se Ele é por mim. Quem vai ser contra mim? Você pode crer nisso? Se você está crendo no que eu estou pregando para você, você já está em paz aí sentado no seu banco. A, a, a sua alma já está ficando descansada, e não é porque é palavra bonita, é porque é palavra de poder, é palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz isso. Essa é a verdade do Evangelho. Então veja, quando você faz isso... Sabe o que acontece com o seu problema? Seu problema que é gigante, ele vai diminuindo, 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 fica pequenininho. Pastor, mas nem resolveu ainda, só que o tamanho dele já diminuiu. Aí só falta soltar a pedra na testa do gigante e ver o tombo dele. É assim que é com você. Na nova aliança, você descansa e Deus faz. Na velha aliança, fazia, cumpriam as exigências e depois, então... É, vinha o descanso na nova aliança é o contrário primeiro você descansa porque é tudo pela fé eu quero encerrar essa palavra para nós ceiarmos juntos dizendo para você que a ansiedade deve ser vencida na sua vida porque ela abre, abre espaço para o inimigo como que era a saudação do novo testamento a salvação a saudação do novo testamento é a saudação bíblica, cada igreja fala de um jeito, paz de Deus, graça e paz, paz de Jesus, paz do Senhor, né? esses são os crentes, católico eu não sei como é que cumprimenta, nunca fui católico, mas acho que não cumprimenta, é bom dia né, paz e bem, paz e bem, pai de Cristo, ah, o cumprimento apostólico, da palavra, é, 
a graça e a paz. A graça e a paz. Quando Jesus chegava e ele encontrou com seus discípulos, ele aparecia para os seus discípulos, ele não dizia a graça. Por que, que ele não dizia a graça? Ele era a graça. E aí ele chegava e ele dizia assim, paz seja com vocês. Todo dia que você tem consciência da presença, existe paz na sua vida. Todo dia que você se encontra com Cristo, e esse encontro com Cristo não é de buscar Ele fora, é de você perceber Ele dentro, é de você dar espaço, estar consciente da presença, então você tem paz. É graça e paz. A graça recebida gera paz. A consequência da graça e da revelação da graça e da aceitação da graça é paz. Então, a paz mantém a graça. Entende o que eu estou dizendo? Vou repetir que isso pode ser frase que você coloca lá no seu Instagram. A paz mantém a graça. Se a paz vem pela graça, a paz também mantém a graça. Sabe por quê? Porque você recebeu por meio da graça. E você continua recebendo pela graça. A mentira da religião e de grande parte das igrejas evangélicas, sabe qual é? Você recebeu de graça, mas agora vai ter que ralar muito para manter o que você tem. Agora faça por merecer, agora você não sabe o que vai dar. Tem que cumprir as exigências, mas não é essa a verdade. A graça chega na sua vida. A paz se estabelece. E enquanto você está em paz, você está desfrutando da graça. Todos os dias a paz. E o diabo sabe disso. E porque ele sabe disso, sabe o que, que ele faz? Ele vai tentar tirar você do lugar em que você já está. Ele vai tentar remover você da sua identidade, que é de filho amado. Na carta de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7... Coloca aí para os irmãos verem, por favor. É por conta disso que o diabo, a primeira coisa que ele tenta na sua vida é tirar a sua paz. Diga comigo, em nome de Jesus, eu não permito que o diabo roube a minha paz. Antes que ele possa roubar a qualquer coisa na sua paz, qualquer coisa que ele vai roubar de você, sabe o que ele faz? Sabe qual é a estratégia? Ele vai tumultuar o seu coração, ele vai tumultuar os seus sentimentos, ele vai deixar de alguma maneira a sua alma agitada, ou com medo, ou ansiosa, ou nervoso, ou com raiva, ele tumultua, e depois ele vai agir, por isso na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa, o quê? ansiedade, Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós, olha, que, olha o que está na sequência, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, Por que, que o diabo procura alguém para devorar? Porque nem todos são devoráveis, por isso ele tem que procurar, se todos fossem, ele não precisaria de procurar. 
tem gente que não é devorável. Mas quais são aqueles que são devoráveis? Aqueles que estão nisso aqui, ó, é o texto, é a sequência. Ansiosos. Aquele que começou a ficar com a alma atribulada, aquela alma angustiada, aquela pessoa é, conturbada, aquela pessoa que está sem rumo, aquela pessoa que está com, com medo, essa é a alma que ele pode devorar. Essa é a pessoa que o, que o diabo ruge procurando e ele encontra alguém para de, de, devorar. O diabo anda ao nosso derredor, diz a palavra. E aí pelo contexto aqui a gente pode descobrir que a pessoa que o diabo pode devorar é alguém cheio de ansiedade. É alguém cheio de medo. É alguém angustiado. Porque alguém que não é ansioso é alguém que está em paz, é alguém que está seguro, é alguém que o escudo da fé está protegendo ele, não é que ele não tem dificuldades, barreiras, é, não é que ele tem, não tenha é, desafios financeiros, familiares, emocionais, não, ele tem uma convicção, você viu no vídeo o pastor Luiz falando agora há pouco, não estou sentindo, mas não é pelo que nós sentimos, é pelo que nós cremos, então aquele que tem a fé, aquele que crê em algo, o que ele crê determina o que ele sente, não o contrário, não é o que você sente que determina o que você crê, tem crente que é assim, já viu? Tem crente que crê que foi abençoado no culto, porque ele recebeu um calafrio, um friozinho na espinha, uh, glória a Deus, hoje o culto foi poderoso, o que, que foi? Deu um streamlink ali em mim, eu tive certeza que o Espírito de Deus estava ali, Nada é de errado com calafrios e, enfim, faça o que sinta o que você quiser. O seu sentimento é espontâneo, mas a, o fato não muda. O fato espiritual é conhecido por você pela sua fé, é a sua convicção. Eu não preciso sentir nada. Eu sei, Ele está comigo. Eu sei, porque Ele falou: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sei, e aí quando eu sei disso, cadê o lugar para o medo? Não tem, cadê o lugar para a ansiedade? Aquele que vem para devorar, e aquele que procura, ele não vai achar, porque ele vem para achar alguém desestabilizado emocionalmente, mas aí ele encontra alguém em paz, aí ele fala, esse aí não dá, não consigo devorar ele, porque ele tem fé, porque ele crê que é cuidado, porque ele crê que é cuidado, e a, cre... a crença dele, bate com a realidade espiritual, ele é marcado, ele tem a marca da promessa, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele tem o Espírito, ele é marcado, e ele sabe disso, ele não é vulnerável, vamos orar e eu vou declarar hoje sobre a sua vida, a paz de Deus, que excede o entendimento humano, hoje guarda o seu coração e guarda a sua mente, essa semana você é abençoado, essa semana você prospera, essa semana as portas se abrem, pastor e se aquilo que eu estou esperando, essa semana não acontecer, você continua em paz, alguma coisa está acontecendo no céu, a seu respeito, os anjos estão trabalhando a ordem de Deus, para que você seja abençoado, os anjos do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, quem crê diga amém.
então diga, tem anjo, trabalhando, a meu favor, se você, permite em seu coração, você ficar angustiado, então não tem espaço, para a bênção de Deus, mas se, há paz no seu coração, sabe o que acontece? O inimigo, não acha espaço para te tentar, não acha espaço para te abater, por isso Jesus disse, no mundo vocês terão aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você que está em Cristo, já é vencedor, você já venceu também, em nome de Jesus, a alegria de Deus enche o seu coração agora, e você começa a olhar para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, dessa ótica, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, meus filhos são abençoados, meus filhos vão crescer e vão prosperar, meus filhos vão se casar bem, meus filhos vão ter prosperidade financeira, meus filhos vão desfrutar de paz e de alegria, porque o meu futuro está seguro nas mãos do Senhor, todas as coisas o Senhor tem domínio, todas as coisas Ele guarda, tudo que foi colocado na mão dele, ele faz bem, ele cuida bem, por isso a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, o inimigo não acha lugar na vida daqueles que andam em paz, fique de pé no seu lugar nessa hora, e nós vamos orar, e essa paz, vai visitar o seu Espírito, e essa paz que flui do Espírito de Deus, vai inundar a sua alma, e a respeito da criação dos seus filhos, você vai ficar em paz, e a respeito da sua vida financeira, você vai ficar em paz, você não perde mais nenhuma noite de sono, por nenhum problema na sua vida, a respeito da meta que você tem que cumprir lá no seu trabalho, você fica em paz, você vai trabalhar bastante, e você vai mais em paz ainda, porque você tem certeza que você pede, e Deus te ouve, você tem essa certeza? Feche os seus olhos, Senhor em nome de Jesus, esta manhã, nós desfrutamos da paz que excede o entendimento humano, a graça e o favor a paz de Cristo que excede o entendimento humano que guarda o meu coração que guarda a minha mente em Cristo Jesus essa paz eu declaro eu e meus irmãos desfrutamos dela hoje recebemos ela hoje somos conscientes dela hoje e essa palavra tem espaço na minha mente, no meu coração, para que eu desfrute dela todos os dias da minha vida, e eu descanse, e eu encontre o descanso da minha alma naquele que pode todas as coisas, naquele que tem todo o poder, naquele que cuida de mim, aquele que me abençoa, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha alma, o Senhor das minhas emoções, aquele que guarda os meus sentimentos, guarda a minha vida, guarda o meu futuro, 
guarda os projetos da minha vida, guarda a minha geração, guarda tudo que sou, tudo que eu tenho, tudo está nas mãos do Senhor, o Senhor que pode todas as coisas, o Senhor que é bom e tem cuidado de nós, graças a Deus graças a Deus, obrigado Senhor por essa manhã, e obrigado pela paz que excede o entendimento humano, obrigado, obrigado, obrigado Senhor, que hoje eu e os meus irmãos, possamos ir mais fundos na revelação dessa graça, possamos nos aprofundar na paz que excede o entendimento humano, e essa paz possa salvar cada uma das áreas da vida dos meus irmãos, salvar as emoções, os sentimentos, as circunstâncias, todas elas sejam guardadas pelo Senhor, e a paz do Senhor se estabeleça em cada casa, em cada família, 